0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. E hoje, gente, sem Carol, porque a gente resolveu gravar esse episódio meio que de última hora por razões de... a gente tá muito doido pra falar sobre isso e acho que... Indignada. A gente... Exato, a gente tá muito indignada e a gente sentiu necessidade de trazer esse tema aqui de última hora, então... Carol não está presente hoje com a gente, que é, uma, que é uma diva ocupada, né? A dona Carol Malachini. Mas, Bruna, sobre
1: o que vamos falar hoje, amiga? Hoje nós vamos falar do assunto que, assim, tirou os holofotes da Olimpíada de Inverno e colocou em doping. Que é, na verdade, mais complexo que isso, mas se você não estava acompanhando as Olimpíadas de Inverno, teve uma grande polêmica em relação... A Rússia, com seu novo CNPJ, Comitê Olímpico Russo, também conhecido como ROC. Que teve uma patinadora que teve resultados no exame antidoping suspeitos. Uma patinadora de 15 anos, o que torna tudo isso muito mais polêmico e muito mais é perturbador. Isso
0: abriu uma torneira pro caos, né amiga? Exatamente. Verdade, tipo assim... Ai, gente, quem acompanha aqui o podcast sabe que eu e a Bruna, a gente adora uma olimpíadazinha de inverno, né? Tipo, Especialmente patinação artística. Muito fãs de patinação. Exato, patinação artística é um, é, um, é um esporte, assim, maravilhoso, né? Que é muito plástico, muito bonito, muito técnico, né? E é muito surreal mesmo, é uma coisa que exige, claramente, uma... É igual a ginástica, exige uma dedicação surreal pra um tempo muito curto de de glória, vamos dizer assim, e aí, né, a gente se pergunta quanto vale a vida dessas meninas, né, desses atletas, dessas duplas, que, enfim, tem prazo de validade para as federações, né, e a gente teve, nessa Olimpíada, a maior promessa dos tempos, é, patinando, né, que foi a Camila Valieva, que é a principal tópico aqui desse episódio né, em que ela seria a primeira e foi a primeira é, competidora a realizar saltos quádruplos, né, que são quatro giros no ar na, na série dela e era a favoritíssima para ganhar o ouro, com uma nota muito maior do que todas as competidoras jamais tiveram e aí o foco e a atenção estavam todos na Valieva mas a Rússia tem timaço de patinação artística... E veio com a razão né, de ser como olímpico russo e não-Rússia... Mais uma vez, à tona, né amiga?
1: Exatamente. E sobre essa questão do timaço de patinação na Rússia... Eu acho que a gente já pode até entrar no assunto... Tem várias problemáticas envolvidas em tudo isso que aconteceu... A gente já mencionou que a Valneva tem apenas 15 anos... Então é uma criança... E as demais competidoras da Rússia no individual feminino têm 17 anos. Então é literalmente um time de crianças, de prodígios, que é muito a marca da treinadora russa e da equipe de patinação, que é todo... Eu não sei nem a palavra para descrever, amiga, o que, que essa mulher faz. História, né,
0: a, a patinadora. Só refrescar a memória, assim... É, a gente teve é, um grande nome da patinação em 2014 em Sochi, que foi a Yulia Lipinskaya, alguma coisa assim, gente, me desculpa, que tinha essa mesma idade, se aposentou aos 19 anos por anorexia e outros problemas, a família dela resolveu aposentá-la da patinação artística. E tivemos uma outra menina jovenzinha em 2018, que também acabou, só teve um, um ciclo olímpico, um momento pra ela. Então, a gente começa a observar um padrão de uma coisa muito problemática. Não é só a Rússia, tá, gente, que faz isso, não é só a Rússia. Mas a Rússia tem é, supremacia no esporte de uma maneira surreal, com meninas muito jovens. E, assim, é claro que vai ter um problema ali, né, tipo, é muito evidente que esse problema tá pra estourar a qualquer momento, como estourou nas Olimpíadas, né.
1: Sim, não é um problema de hoje, é uma coisa que... Aqui a gente vai fazer muitos paralelos com a ginástica na Olimpíada de Verão, porque são esportes que têm... Eu vejo muito uma semelhança, tanto na parte artística, quanto na parte das polêmicas e das programáticas serem parecidas, porque nas NASCA a gente também vê muito isso de atletas muito jovens, principalmente de países como Rússia e Estados Unidos, que fazem apenas um ciclo olímpico e depois são descartadas com 16, 17 anos como se elas não fossem mais capazes de ir para uma próxima Olimpíada, quando, em comparação, a gente vê que na casa dos vinte e poucos anos é onde a maioria dos atletas encontra o seu auge nos outros países. Né? Então, o que está acontecendo nesses esportes? O que, que aconteceu na ginástica? E o que está acontecendo na patinação artística que faz com que sejam esportes para garotas adolescentes em destaque e não para mulheres adultas? A única categoria que vai
0: um pouco além são as duplas e a dança, que é em dupla, né? Porque aí eu acho que se apoiam aí, de alguma forma, os, os, os dois atletas, né? Porque as duplas geralmente competem juntas há muito tempo e acabam indo um pouco além, ali aos 30 anos, ali ao máximo, né? Então, isso é, isso é muito assustador, né? Acho que a gente pode ir aos fatos em si, né? Só falando aqui um pouco, gente, então da Camila Valieva que era o, a grande que é ainda, porque assim, continuo muito fã dessa menina, que é a grande aposta, veio pra para para Pequim como a grande aposta da história da Rússia de patinação artística, a menina tem 15 aninhos primeira competição adulta dela já, já caiu já no ciclo olímpico é... Ela é a primeira pessoa, foi a primeira pessoa a dar quádruplos numa Olimpíada, né? São os quádruplos, como a gente falou, mas ela já vinha dando esses, esses quádruplos nas competições de. de. Né, pré-Olimpíadas, né? Tem, tem muitas essas Copas do Mundo, né? Essas coisas antes de Olimpíada. E a Valeva já estava mostrando que a série dela, com balés clássicos russos, né? Ela era assim tida como perfeita, porque a menina não errava, né, a menina não errava, não errava até as Olimpíadas, você não viu ela errar de, de forma alguma, você, e ela, assim, saltos perfeitos, balé perfeito, muito flexível, né, e as meninas da Rússia, como na ginástica, trazem um arco do e do balé, e, e aí a, você, a menina patinava, que era um, uma coisa de louco, assim, o time da Rússia inteiro estava focado nela para ver o que ela ia trazer, o que ela ia fazer. A gente até chegou a falar dela no ao vivo com, sintonia com a sintonia esportiva, que ela dá o salto com os braços para o alto, ela tem uma técnica toda diferentona. É... E aí ela começou... Ela começou... A, a Valíeva, gente, nasceu... Porque quando a gente fala que ela tem 15 anos, acho que é menos chocante do que quando a gente fala que ela nasceu em 2006. É a mesma informação, mas é surreal da mesma forma e ela começou a treinar, ela treinava junto com as outras duas meninas do que foram para a Olimpíada mas ela é claramente assim a né, a principal daquele grupo ali de, de patinadoras da Rússia então ela está tá no ápice do da carreira né até acontecer o que aconteceu nessas Olimpíadas em que ela foi não passou no teste de doping, né, o que causou, aliás, ela deu doping, né, enfim, o que causou a comoção inteira em cima disso, porque a Rússia já compete como Comitê Olímpico Russo, tanto nas Olimpíadas, quanto na, na, nas Olimpíadas de Inverno, por conta de doping, por incentivo de doping a atletas, tudo a gente já falou isso várias vezes, é... E uma menina de 15 anos não passaram um teste de doping né, foi uma coisa muito assustadora. É, apesar de não, ter sido, não terem sido substâncias que é, poten potencializassem os saltos dela ou que agissem diretamente ali naquilo, são outros tipos de doping. E o Comitê Olímpico Internacional não pôde fazer muita coisa porque ela é menor de idade, então ela não tem como ser responsabilizada por isso, é. não é, amiga? Sim.
1: Na verdade, nenhum atleta pode ser responsabilizado pelo doping. O doping é a responsabilidade das federações de cada esporte. Porque o atleta ingere o que os médicos, os treinadores falam para ele. Então, a responsabilidade acaba sendo do Comitê Olímpico, que é o que aconteceu com a Rússia naquele escândalo de doping que baniu a Rússia das Olimpíadas, fazendo com que ela criasse seu novo CNPJ, que já tá aí correndo esse risco, né? Já tá aí na beira da
0: falência, né? Porque a Rússia foi avisada uma, duas, três... E assim, a Rússia é uma, muito, uma potência enorme nos esportes. Eu acho muito triste você ter uma Olimpíada sem a Rússia, assim, completamente. Então, esse novo CNPJ né, de Comitê Olímpico foi para não tirar os atletas russos, que especialmente nesses esportes de ginástica ou de patinação são a, a casa poderosa que traz né, os atletas mais clássicos, né, mais, pô, na ginástica né, nem se fala na patinação. Então, mas, mais uma vez, assim, parece que de nada adianta né, é, as punições do, do COI, e aí, né, o Comitê Olímpico Russo simplesmente ignorou a situação, né, fez assim uma vista grossa, mas com a mídia inteira caindo em cima da menina, a menina de 15 anos, e a gente tem, né, Bruno, uma imprensa internacional meio contra já a Rússia, né, por pela situação óbvia da questão do doping mas assim, os principais rivais da Rússia outras são... questões
1: históricas aí, né, Exatamente. Esporte, né?
0: são americanos, a maior parte da mídia, inglesa então você, é óbvio que isso pesa também, em cima da menina em cima da menina, em cima da menina nessas duas semanas, porque foi logo no começo das Olimpíadas de Inverno, que o teste que ela fez antes saiu, em que continham substâncias ilícitas e Ninguém fazia nada em relação a isso e a Camila vai competir, não vai competir né, nas outras categorias, porque ela competiu em time, garantiu a medalha praticamente para Pra, pra, pra Rússia como equipe e depois ela ia competindo individual competiu, mas aquela coisa, né de todo mundo em cima dela para ver nossa, mas ela pode, ela não pode ela vai ganhar ouro sobre doping que ela era muito a favorita e aí ficou esse caos, né é, essa a cerimônia é de recortória. medalha eu tava
1: até ameaçada caso ela ganhasse Qualquer medalha, assim como a cerimônia de medalha pra, por equipes foi um caos, foi adiada por muito tempo, por causa dessa questão do doping da vale, Valeva. E uma outra problemática aí da questão da idade dela é que se foi descoberto porque eles não podiam falar o nome, porque ela é menor de 16 anos, então o COI... Tinha obrigação de ter tratado isso com muito mais cuidado do que ele tratou, mas o nome acabou vazando, até porque era a única opção de atleta menor de 16 anos que exigisse algum sigilo. E explodiu muito, principalmente na mídia dos Estados Unidos, toda essa questão da Rússia, porque não é a primeira vez... Esperamos que seja a última, mas duvido. Mas não é a primeira vez que a Rússia está envolvida nesse tipo de escândalo. E eu acho que traz mais luz ainda sobre quem é a treinadora por trás desses escândalos na patinação. E dessas meninas novinhas que surgem por uma Olimpíada e são aposentadas logo em seguida. Gente,
0: então só para completar a situação valeva, a gente vai puxar aqui... É, a treinadora da, da, da Camila Valeva, que é a. Gente, a gente chama ela de Eteri, porque o, outros nomes dela, e é o primeiro nome, mas é George Vevna, blá, 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 né? Que é um nome muito difícil de. de, de russo, né? E ela foi a treinadora também da. Da Medvedeva, que foi a campeã de 2018, e da Yulia Lintinskaya, que foi apazentada por Anorexia aos 19 anos. É a mesma treinadora, né? Ela é a treinadora mais braba aí da Rússia, segundo a mídia, que é a mulher. Tudo que a mulher toca é ouro, mas a que custo, né? Ela é uma pessoa horrorosa, gente, assim. Né? E, enfim, a Bruna tem mais, vou trazer mais infos aí da nossa querida Eteri, não tão querida assim.
1: Pois é, a Eteri, ela é uma russa de Moscou e ela foi patinadora, ela competiu é, na década de 90, treinou até nos Estados Unidos, no país, né, foi treinadora lá nos Estados Unidos no começo e depois voltou a Rússia, onde teve, como a Alice mencionou, várias... Alunas famosas, mas o que chama atenção na carreira da Eteri não é nem o que ela fez como patinadora, é o que ela faz como treinadora, ela treina num clube de patinação em Moscou, e é líder, né, a treinadora principal, tem um co-técnico que a gente também não pode eximir da culpa, mas ela é o principal nome aí, é quem é atribuído a essas meninas que são um fenômeno na patinação artística russa. E que tem métodos questionáveis ali por trás de como ela faz isso acontecer. Não é normal você ter atletas tão novas e se aposentando tão novas. E isso tudo tem uma explicação tensa né? Tem até expressões que as pessoas usam que são as garotas da ETHERE e a data de expiração da ETHERE. Ou seja, tem uma idade em que essas garotas param de ser, de render o que ela quer que elas rendam, porque é um nível absurdo. Quem acompanhou nem que fosse assim, um pouquinho da patinação artística dessas Olimpíadas de Inverno, conseguiu ver a diferença das russas, principalmente no individual feminino. Não vou nem entrar aqui na polêmica de duplas, porque para mim foi injusto. A medalha ali das duplas, mas tudo bem, no individual feminino as russas estão sempre, sempre um nível acima E durante a pesquisa para esse episódio aqui, muitas, muitas das informações que a gente está trazendo A gente nem achou em sites de notícias brasileiros Muitas informações são de sites de notícias gringos, principalmente dos Estados Unidos Que cobriu muito a fundo o caso e falou bastante também dos métodos da ETERI... Que incluem as suas atletas não beberem água durante a competição... Remédios para atrasar a puberdade... Então, inclui remédios é, para menopausa... Ou para questões de coração... A Valeva tomava remédios para coração... E sendo que ela era saudável, não tinha nenhum problema de coração... Elas têm que se pesar publicamente... Todos os dias existem relatos de abuso físico e psicológico. Elas competem quando estão machucadas, é, usando né, equipamentos ali de uma talazinha, mas competem enquanto estão machucadas. Então, assim, é um ambiente terrível para qualquer atleta, ainda mais para crianças, a gente fica pensando muito qual é o tipo de apoio psicológico que essas meninas têm, porque elas parecem não ter nenhum, e acho que as reações do que aconteceu nessas Olimpíadas demonstram muito isso, não só o quanto a Valieva ficou desequilibrada, porque qualquer pessoa no lugar dela ficaria desequilibrada, ainda mais uma menina de 15 anos que entrou com a pressão de ser o principal nome do país nas Olimpíadas de Inverno, na patinação das Olimpíadas de Inverno. Quanto a gente vê também na declaração da Trosova, que foi quem conquistou a prata no individual feminino. E ela declarou, né, frente à câmera, pegou assim, ela tendo uma crise de choro, falando: Eu odeio o esporte, nunca mais vou entrar no gelo. Todo mundo tem uma medalha de ouro, menos eu, 17 anos.
0: É, a Trussova e a campeã olímpica, né, a outra russa, a Ana Sherbakova. As duas também são garotas da etéreo, né, então assim, é... Sandra Trussova, a gente ficou muito encantada com a forma que ela patina, né, porque ela traz, fi... assim, geralmente as meninas da Rússia tra tra trabalham com balés clássicos, né, isso é o mais comum. A... a Trussova, que tem 17 anos, ela parece até mais novinha que a Valieva, pra você ver, né, Essa coisa que os remédios, né, que a gente tá falando aqui, são coisas que dá pra ver, né? não é uma coisa que passa desapercebido mas é, a Drissoba patina com, com a roupinha da Cruella com roupa, né? sempre com, com umas roupas divertidas nossa, ela patina muito linda né? tem uma técnica muito bonita fez uma série pra ouro, né? já que a Valeva saiu da disputa é, depois a gente vai trazer mais isso mas aí tava entre ela e a outra a russa a Trussolva não conseguiu por, pouco, por pouquíssima pontuação passar a colega de treino dela, né, a amiga dela também russa, e ela teve uma crise de choro, né? Que a câmera pegou, que é normal. Uma menina jovem frustrada ali com a competição, mas ela falando, eu odeio, né? Tipo assim, não, não foi um, ah, eu tô triste porque eu não ganhei, né? Foi um, eu odeio esse esporte, todo mundo ganha, eu não ganho, isso é um absurdo e que não sei o quê. E depois subiu no pódio com a própria amiga lá, totalmente contrariada, num clima horroroso. A menina que ganhou, que também tem 17 anos, né? A Ana. Ela fez uma série lindíssima também, mas ficou com aquele... Que ela era a terceira do ranking da Rússia, então ela ficou meio que aquela medalha... Coitada, ela não conseguiu nem muito celebrar, devido ao caos que estava a... a confederação da Rússia nesse momento. Por que que aconteceu com a Valieva, gente? Só adiantando aqui um pouco. Chegou no momento final, né? A série da Valieva era uma série que ela podia cair três ou quatro vezes, né, Bruno? Alguma coisa assim que não tiraria o ouro dela, né, assim, se ela cravasse o resto dos elementos, porque era uma série muito difícil, e ela caiu simplesmente todos os elementos, é uma coisa horrorosa de ver, a Bruna é, tinha falado, amiga, não vê, porque foi muito horrível, eu fui lá ver, ela não acertando nada, 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 nem giros básicos obrigatórios, e quando ela termina, ela cai no choro, e na hora que ela sai do gelo, né, a, a, a Etéria e os outros técnicos tiram ela de cena muito rápido e tal, e botam as outras duas pra patinar. Então, assim, é uma cena horrorosa, é uma coisa horrorosa, assim, muito dramática, muito triste, porque eram, são, eram três crianças ali, e terminou o negócio com a Rússia ganhando a medalha de ouro, marcou um
1: peso de um escândalo enorme nas costas, né. Acho que é a única pessoa que não foi poupada de nada ali, foi a Valieva, porque toda a pressão que ela já tinha antes das Olimpíadas, mas todo o escândalo que aconteceu, acabou, não tem outra palavra, acabou sobrando para ela, e é muito, foi muito triste pro esporte ver a sequência dos eventos, porque como as russas eram as três primeiras, é, na patinação, quem tira a maior nota na classificação faz a sua apresentação por último, então a Camila foi a última, ela chegou depois que todo mundo já tinha acertado, já tinha cravado, que a medalha estava entre duas russas de ouro, só esperando para ver quem ia ficar, em qual lugar do pódio, porque a esperança da Rússia era conseguir fazer um pódio todo de russas, né? Com a, as duas que ganharam medalha, mas a Valieva, infelizmente, não aconteceu. E é realmente muito triste de ver as imagens, porque você vê que é uma criança, que é uma menina ali. É que sentiu a pressão, que infelizmente caiu, foi uma cena tristíssima, até os comentaristas estavam comentando, não tinha nem o que você dizer, não tem nem o que você avaliar, porque todo mundo sabe que a atleta era capaz de muito mais, né sem entrar aqui nos méritos de foi doping, não foi doping... Porque, como a gente mencionou aqui já, não é culpa da atleta, se tiver alguma coisa de doping envolvida, ainda mais porque é uma atleta adolescente.
0: É importante falar que outros atletas de celebridades, né, da patinação no Gelo, né, o Adam Rippon, né, dos Estados Unidos, outros... Outros atletas, né, sem ser a imprensa da patinação artística e as federações, eles demonstraram muito carinho com a Valieva, até porque a menina é um fenômeno, quem, vê, quem já quem acompanha a patinação artística e viu a Valieva patinar sabe que não tem nada parecidíssimo, nada, nada chega nem perto do que as meninas faz no gelo, então realmente é um fenômeno, o mundo parou para vê-la, né? então muitos atletas demonstraram solidariedade, mas... As comunidades, as federações internacionais e, a, e o COI, ninguém teve sensibilidade com ela, muito menos a Rússia, enfim. Né? Ela chegou na Rússia depois das Olimpíadas aclamadíssima, né postou textos de agradecimento a tal, a, até a treinadora, mas, assim, de maneira assim, muito diplomática, claramente, assim, ela... Gente, a menina simplesmente desmontou no gelo. Foi uma das coisas horríveis. Era uma menina que, aparentemente, não errava e tal. Ela... Simplesmente, a, a população da Rússia acolheu muito ela. Mas aí, o que me preocupa é, a população da Rússia acolheu ela ou né, o método de treinamento da Eteri, que se, se vale a pena, porque a Rússia ganha ouro todo, todo o ciclo. Né, isso que me preocupa muito, porque... A, a, a Valeva é completamente vítima, mas a federação tem que. Né, a, a Federação Internacional tem que tomar um, 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 alguma atitude em relação a isso, né? Porque ela tem que ser a última, né? A, a gente gostaria muito que ela fosse a última a ter que passar por isso, tanto ela quanto as outras duas, né?
1: É, e nesse sentido eu achei essa comparação principalmente na imprensa estadunidense mas ela faz muito, muito sentido que comparam essa questão da, das garotas da ETH com uma dupla de treinadores da ginástica artística que levou a que tenha um, uma idade mínima para você poder participar das Olimpíadas como ginasta a idade mínima, se eu não me engano, é de 16 anos e Existe agora uma pressão de. 16 anos. 16 anos. Existe uma pressão da, dos fãs de patinação que querem que o esporte seja um lugar justo, um lugar seguro para os seus atletas, para que tenha esse limite de idade. A gente sabe que não vai resolver o problema mas já é alguma coisa, então essa comparação foi muito feita em relação ao casal de treinadores Bela e Marta Caroli, que foram treinadores que começaram na década de 60, o Bela Caroli inclusive teve como seu primeiro prodígio, ninguém mais ninguém menos que Nádia Comanetti, que foi a primeira ginástica a conseguir uma nota máxima numa apresentação nas Olimpíadas, e foi com esse trabalho que eles dois começaram a trabalhar com a equipe de ginástica dos Estados Unidos, trabalharam até mais ou menos a década de 90... e eles são acusados por diversos atletas de abuso físico e psicológico... durante todo o tempo que eles passaram trabalhando... E na questão da mídia dos Estados Unidos também trouxeram muito sobre como esse ambiente hostil contribuiu para que surgissem figuras como aquele médico que a Simone Biles e diversas outras ginastas acusaram, e, acusaram não, né, denunciaram por abuso sexual e como o ambiente da ginástica, mesmo com esse limite de idade, não é seguro para suas atletas. A gente vê uma coisa parecida acontecendo com as garotas da Eteri na patinação artística, onde o ambiente de treinamento delas não é seguro. A gente sabe, é, tem relatos e, inclusive das patinadoras que foram aposentadas da Yulia e da a Yulia e a Medvedeva, que também já falaram sobre o que um pouco sobre o que aconteceu com elas e demonstraram solidariedade à Valieva. Então, é, é uma questão muito complexa e que Alguma coisa tem que ser feita. Não é bonito para o esporte a gente ver acontecer o que aconteceu nessa Olimpíada de Inverno. Tira o foco da beleza do esporte, da alegria que é o esporte, para uma coisa muito mais sombria, né? Até que ponto vale você garantir essa medalha de ouro?
0: A Estação Artística... É, uma, é um esporte que é muito hostil, sempre foi hostil, não é um esporte, tal como a ginástica, mas acho que ainda mais que a ginástica, não é um esporte de solidariedade com as suas rivais, né? não é, é um esporte que, né, nego né, se você ver filmes é, de patinação, é sempre, há sempre, ou documentários, seja o que for, o que leva a um caso, por exemplo, ao da Tônia, né, da patinadora que bateu na outra, que é do próprio time, né? Que, as, que você vê as pessoas, né? O melhor que você pode fazer para uma patinadora pela saúde mental dela é afastá-la da, da, de perto da arena até a hora que ela for patinar, para ela não ter contato com nenhuma influência externa. Isso é muito pouco saudável para um esporte, né? Ainda mais para uma menina de 15 anos. Que, que, não tem nem, que não tem condição de, de, de falar por si mesma, quanto mais de assumir responsabilidade por, por remédio, por pressão, por sabotagem, né, por tudo que acontece na patinação artística, que infelizmente né, é um esporte tão bonito, mas infelizmente causa, tem esses, esses percalços, né? E aí a gente se pergunta com tudo isso. Vem aí um, no um novo CNPJ a Rússia, a Rússia vai ser de fato punida dessa vez, o que, que vai acontecer, né, porque a Eteri, por exemplo, Não vai postou vários nada. textos, né, no Instagram dela, Tô... fiz aqui a menção de abrir o Instagram dela, falando sobre que felicidade, né, que é treinar mais uma vez as meninas para o ouro, é, né, que orgulho das, das meninas dela e do time dela, de treinadores, né? O que é uma coisa horrorosa, né, gente? Assim, de verdade, é uma coisa horrorosa. Né? Essa mulher continuar podendo treinar de qualquer jeito todo mundo. Isso é, isso é muito monstruoso, né? Na patinação. Pra mim, essa pessoa é uma pessoa que tinha que estar banida do esporte completamente,
1: né? E no mínimo uma investigação devia ser feita em relação aos métodos dela, ou a gente está passando pano aí para uma treinadora é, publicamente abusiva. Porque a, a postura dela, no, no, a gente tem os depoimentos, e a postura dela nas competições é muito fria, né, a... a falta de apoio que essas atletas têm, o ambiente hostil em que elas parecem treinar, e acho que a reação da Valieva e da Trussova, principalmente nessas Olimpíadas, demonstram que é muito complexo o que está acontecendo e é muito grave.
0: Exato. A, a Ana, né? A Sherbakova, é, ela que foi a campeã olímpica, né? Ela, ela teve a ela teve que ser a diplomata no fim da história, né? Postar foto com a medalha dela, toda feliz. E no, nos eventos, postar foto com as outras duas, falar que são amigas para sempre, né? E, enfim, desse jeito bem diplomática, que é o que coube a ela. Porque nem comemorar o ouro dela direito ela pôde, porque foi totalmente manchado né, pela história da treinadora e das outras companheiras de equipe dela, né? Só para passar, então, todos os, os, os resultados, né? De, os patinadores, né? Quem pegou pode, todos os pods. Então, a gente teve no, no evento de times. A Rússia ficou com ouro, como a gente falou. Né, ficou com, com a grande performance da, da, da Camila Valeva, inclusive. Ficou com ouro. A prata com os Estados Unidos, é o que a gente estava falando, né? Os principais rivais ali. E o bronze com o Japão. No individual masculino, que consiste em programa curto e longo, o Nathan Shen dos Estados Unidos, que também demonstrou apoio à Camila Valieva, mas a Federação Americana não, como a gente já falou aqui. O a prata ficou para o Kujiyama Yuma, do Japão. E o bronze para o Uno Shoma, também do Japão. Você vê que há uma hegemonia muito grande. China, Japão. Vocês vão ver. China, Japão, Rússia, Estados Unidos e Canadá, sempre. O individual feminino, que foi a grande questão do pódio. Ficou para Ana Sherbakova o ouro. A prata para Trosova Trussova. E o bronze para a japonesa Sakamoto Kaori. Que tirou aí o bronze da Avalieva.
1: Tadinha Sim. também, que não conseguiu nem comemorar Coitada, a medalha. Ficou Fico ali, ali no meio da confusão
0: coitada, ela só podia sorrir um sorriso amarelo ali no meio de uma choradeira para pegar a medalha que, coitada, toda a nossa solidariedade da Sakamoto Kaori -ca aí na patinação em pares tivemos o ouro para a China, polêmico ouro para a China Sul, o Engin e Hong Kong ai ai é, da China Prata que era para ter sido ouro da Rússia da Evgen Evgenia Tarasova e do Vladimir Mozoro Mo Morozov que assim gente fizeram uma série muito superior aí né fica fica essa dificuldade né amiga nesse caso aí a gente vai defender a
1: Rússia aqui é eu, eu, eu tava torcendo para para as russinhas na patinação feminina também eu é,
0: também tá gente elas são muito assim você vê a elas, tira, é... É... É um negócio, assim, de outro mundo. Sua cabeça explode, que é uma coisa muito linda, né? E você fica com... Além de você ver com pena, que elas têm que encarar aquela mulher ainda. Então, assim, você torce pra Rússia, não tem jeito. Eles têm uma técnica, né? For, fora, fora as coisas ruins, né? Que a gente vê. Eles têm um estilo de patinação muito próprio. Né? Um, uma coisa muito bonita de ver. E o bronze também ficou com, com... Tanto que o bronze também ficou com a Rússia em pares, né? Com a... a Anastasia, o Anastasia Mishina e o Alexander Galiamov.
1: É, que eu fez. tenho que fazer um comentário sobre a disputa de pares, que as notas foram muito caseiras. É, vou entrar rapidinho aqui em técnicas. A Alice falou dos saltos quádruplos mais cedo. Vamos mais para um papo de técnica aqui. Mas Ué. a equipe chinesa é Primeiro que eles fazem uma espiral da morte que eu, eu não sou patinadora, não sou especialista, mas pelo que eu sei das regras, eu não tenho certeza se deveria ser válida, porque a regra da espiral da morte fala que a cabeça da patinadora tem que estar no mesmo nível ou abaixo do joelho e eles fazem uma espiral da morte em que ela fica com o joelho dobrado, uma das pernas dobradas, uma esticada e uma dobrada, então acho que encontraram aí uma brecha na, na regra, mas mesmo assim, é meio estranho, e a série deles é muito mais fácil do que a série dos russos, assim, não tem o que você dizer, a série dos russos entrega muito mais do que a série deles, acho que tem é, elementos mais difíceis, e a diferença foi muito pouca, então eu vejo que foi aí uma nota caseira, para os chineses não que eles não merecessem pódio, mas a prata ia ficar perfeita ali o ouro é. era para dupla russa
0: o Vladimir Morozov lançando a Evgenia, né? Foi uma coisa assim, a altura que, ela, que ele lança aí, ali, os pousos perfeitos, isso tudo, né, gente? E aí, assim, no outro lado muito do... Detalhe. Então, realmente, nesse caso, ficou meio complicado aí, de Dona China.
1: No outro lado do esporte, né, quando a dupla russa... Oh. a Eugênia e o Vladimir terminaram a série deles eles começaram a chorar e ficaram emocionados de alegria porque eles não estavam acreditando que eles conseguiram cravar todos os elementos da série, porque foi Uma o que eles fizeram
0: absurda, absurda, e lembrei que... outro
1: detalhe da série dos chineses em um dos primeiros conjuntos de salto, a patinadora chinesa erra ela comete um erro na hora do salto
0: da, exato. Então, assim, eu acho que ela, ela saltou muito inclinada, né? teve toda uma questão... Foi na hora de, de pousar o
1: salto mesmo, de... ela não cravou. Então, porque quando
0: você salta muito inclinada, você não
1: consegue saltar, é. você não consegue pousar bem, né? Então, você claramente né? vê que ela errou ali, e mesmo assim os chineses levaram o um ouro. Senhor, eu devia ter já sido diria aí. Casey, a eu é tudo uma questão de física né na hora de você <risos> tá.
0: <risos> né então o clássico, clássico
1: filme o
0: clássico filme do Gelo. então assim é realmente complicado gente a gente a gente vive muito por esse filme tá eu por nós e o dança no gel gente que é em e sem salto porque para mim a diferença é essa tá a dança no gel para patinação é basicamente é essa. A, é a dança sem salto né então, com truques diferentes, de levantar, né, e tal, sem, sem, só que sem salto, sem espiral da morte, sem essas coisas, que é onde tem a Tessa e o Scott, Go, greatest, greatest of all time, Sem eles Ronaldo. não brilha mais, é, não tem tanta eles graça. Sem não brilha mais, tanto que o Canadá não levou nada nessa, nessa Olimpíada, de, né, no, no na pertinação. na dança do gelo levou. A França, a única a romper a soberania desse país que a gente falou. A França, com a Gabriela Papadakis e o Guilherme Cizeron, né, levaram o E outro, vai de Deus Tessa Deus.
1: Scott, que nunca conseguiram o ouro quando Tessa Scott estavam competindo. Exato, é. Eles, coitados, eles tiveram que esperar aí os boat
0: aposentarem, eles poderem correr, que não tava rolando para eles. Eles conseguiram. É, que bom para eles também, né? Porque fica, fica aquele... Será que se Tessa Tess Scott tivessem teria rolado? Não sei. Mas fica o questionamento. A prata para Victoria Sinistina e o Nikita Katsalapov, da Rússia, também. E o bronze para os Estados Unidos, com a Madison Hubble e o Zac Madison e que é muito americano. Do, dona Rui então é isso gente, Ó, esses foram os pódios da patinação artística né? que foram totalmente as vitórias da Rússia foram muito ofuscadas pelo climão da Rússia, as, os que a Rússia merecia e não levou foram ofuscados pelo climão que estava na Rússia as outras vitórias dos outros países foram ofuscadas pelo climão então assim gente, não foi, um, não foi... a principal atração da patinação que eles fazem render que eles botam água no feijão para render, que é duas semanas de patinação artística, porque eles ficam dividindo aquilo, porque todo mundo para para assistir mesmo né, a patinação artística, Foi, teve um fim muito trágico aí por conta é, da questão de doping, mais uma vez. É por isso que a gente quis vir fazer esse episódio, porque a gente gosta muito desse esporte, a gente ficou muito frustrada com tudo que aconteceu, e porque a gente estava torcendo para as russinhas, e, coitados, apesar né, de duas vitórias, foram muito mais desastre aí que vitória
1: E fica aqui a recomendação para vocês procurarem os vídeos das apresentações, principalmente da, da Valieva, nas competições pré-olímpicas... Ou aquela fez no... por equipes. E a apresentação da Trussova ao som de Cruella Deville, impecável. É, dançando
0: Unstoppable, da Cia, linda de Cruelinha. Assim, dança muito, patina muito, é um negócio absurdo. Você olha pra menina pequenininha, até fazer, sem querer, de novo a comparação de sons no gelo, né? Quem já viu sabe que quem, fica, né, quem ganha tudo é aquela pequenininha, né? Tipo, que é aquela braba que ganha tudo, e é ela, gente, é ela, patina que é um absurdo, assim, e muito divertida e tal, a Valeva. E a medalhista de Ouro, claro, também, ainda demais patinando, mas é porque as duas realmente chamam a atenção, a Valeva e a Trosova Fica a recomendação para assisti-las. E fica nosso nosso questionamento, será que quando voltarmos a falar de esportes olímpicos, a Rússia já terá esse novo CNPJ? Um novo CNPJ? Qual é o nome novo que você daria a Rússia, amiga?
1: Eles já gastaram o Comitê Olímpico Russo, né? Daqui a pouco vou... é jogo voltar pra União Soviética.
0: É jogo, é. Eu vou ter que trocar, porque é uma música, acho que é do Tchaikov, né? Não sei, que toca no pódio, né? Não pode tocar o hino da Rússia, então é... eu ter... vou ter que estar escolhendo uma outra canção. Então tá difícil, né? A Rússia vai ter que gastar repertório aí, porque tá complicado. Então, gente, se você gostou desse episódio... Né? vai lá falar com a gente nas redes sociais arroba pode um beijo pra todo mundo da sintonia esportiva um beijo pra Carol que não está aqui, também hoje não pode estar, um beijo pra todo mundo e até a próxima tchau